0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Montessori-podden. Idag ska vi få ett nytt perspektiv på Montessori-pedagogiken, nämligen föräldraperspektivet. Jag har haft ett mycket intressant samtal med Karin, Veronica och Helena som alla har mycket erfarenhet av såväl Montessori som annan verksamhet. Fast de har många barn i olika åldrar och på flera olika verksamheter så visade det sig att deras erfarenheter som Montessori-föräldrar var förvånansvärt lika. Dela gärna med er av era erfarenheter och tankar på Montessori-poddens Facebook-sida. Jag heter Maria Schakri och gör denna podd för Montessori Sverige. Nu lyssnar vi på Föräldraperspektivet med Karin, Veronica och Helena. Välkomna till Montessori-podden, Helena, Karin och Veronika. Tack för att ni vill vara med.
1: Tack för Tack att ni kommer.
0: Ja. Vi ska prata lite grann idag om hur det är att vara Montessori-förälder och varför man har valt det. Och vi inleder med att ni alla får några minuter där ni lite grann presenterar er själva och er bakgrund som Montessori-föräldrar- och sen ska vi diskutera lite mer tillsammans. Men jag tänkte, Karin, vi kan ju börja med dig. Vem är ja. du?
2: Karin heter jag. Jag bor i Österåker, Åkersberga. Med min man och två biologiska barn och två jourbarn just nu. Jag, min Montessori-historia börjar väl när jag själv anmäldes till... Montessori-förskola av min mamma som bara precis hade hämtat ut sitt graviditetstest på apoteket. Hon visste bara och då frågade de, säger den en kille? Nej, det vet jag inte än. Jag har bara precis hämtat ut graviditetstestet. Då började min äh, Montessori-historia. Så sen så gick jag på Montessori-förskola. Tyvärr så fanns det ingen skola då men jag gick i alla fall på förskolan. Min mamma utbildade sig till Montessori-förskollärare. Äh, Sen så jobbade jag även extra på hennes skolor och på min gamla förskollärares skolor. i eh, Både i Täby på Humlan och eh, i Vallentuna hos Tina Müller Svensson som var min förskollärare. Eh, och sen bodde jag i Tyskland och eh, tyckte att mina barn fick barn. Och sen tyckte jag att mina barn skulle få gå på montessori Men det fanns ingen i det området där vi bodde. Så att då började mitt... Stora projekt att försöka starta en Montessori-förskola. Men det är inte så lätt ehm, i ett annat land. E, där är det väldigt hårda krav på att man har en utbildning. Vilket jag inte hade. Ehm, och så. Men vi flyttade i alla fall till Chile. Och min e, äldsta dotter var två och ett halvt år då. Hon fick börja på en Montessori-förskola i Chile. I Santiago. Och det var... Ja, det var helt otroligt underbart. Det var inte en, en rikemans förskola utan de hade eh, nektarinkärnor eh, och räkna med. De hade gjort egna material. Allting var hemgjort. Det var väldigt, eh, väldigt basic. De hade höns och kaniner i trädgården och det hängde vindruvor och... Eh, ute på gården. Och det var en jättehärlig jätte gullig skola där. Mm. Så det var jättefint att se. Men vi bodde bara där något halvår och sen så flyttade vi hem till Tyskland och jag fortsatte mitt projekt med min förskola där. Men det var svårt så att det blev tyvärr ingenting för att vi valde att flytta till Sverige. Och då blev det Montessori-förskola för mina två små barn i Octopus i Åkersberga. Och det var super, jättebra. Sen fortsatte de upp, min äldsta började på Akers i FN. Sen så det det en, Montes en Montessori inspirerad skola. Sen böt vi till Solbackens skola som öppnade då precis när hon skulle starta ettan. Så då kom vi in i den liksom som första nystart. Mm. Så där eh, gick mina barn ut upp till femman. Och nu har jag en eh, jourflicka som är sju år som också har fått plats på Solbacken. Eh, och hennes lilla syster, hon är fem, hon går på Neptunus i Yorksberga, också en Montessori-skola. Och jag har jobbat vikarierat ganska mycket på Solbacken eh, under förra året och jobbar även som spanska lärare där. Och har gjort det i tre år nu. Så det är väl min Montessori-historia kan man säga. Ja, ganska lång helt enkelt. Ja, det är mycket, mycket små. In... Ja, så är det. Mm. Nej, men vi är nöjda.
0: Veronica, vad är din Montessori-historia?
3: Ja, jag bor i Tyrus med min man och våra sex barn. Eh, bara de två äldsta inte har gått Montessori alls. De har gått kommunalskola och sen eh, har de gått... Eh, eh, har de gått vidare i fyran till internationella engelska skolan? Så där har jag lite att jämföra med sen. Men den, det tredje barnet. Han började när han skulle börja i förskoleklass. Då sökte vi plats i Montessori skolan till honom. Och han fick plats. Och då när han fick plats. Då sökte vi liksom plats för de yngre syskonen på förskolan också på en gång. För där kommer man in på syskon för tur Och sånt får man ju passa på att glida på. Så att då, de, de, fick plats där efter något år. Och då hade de gått på vanlig kommunal förskola innan då, två stycken av dem. Eh, så att, ja, efter, när han började detta, då fick de komma till när jag började där. Och sen så min allra yngsta, mitt yngsta barn, hon har gått från starta på Montessori-skolan, Montessori-förskolan i år Mm. Uh, ja, och, sen, och jag själv, alltså erfarenhet själv innan. Jag vet att i min skola så hade vi visst Montessori-inspirerat material. Uh, och jag trodde väl väldigt länge att det var lite mer Montessori-inspirerat. Uh, det var också en kommunal förskola i Botkyrka. Jag insett sen att det var inte Montessori-inspirerat, det var Frene inspirerat men, <laughs> men det fanns ett visst ändå som sagt ett visst material från Montessori som jag kommer ihåg. Just de här, när man ska räkna gånger tabellerna och det, det här med att man får det här eh, liksom fysiska, sensoriska materialet. Att, mm, mm. Så det kommer jag ihåg från min egen skolgång. Eh, ja, men det är väl lite kort bara. Sen har jag själv har jag också gått förskoleutbildning och där får man ju lära sig om dem. Man, Maria Montessori är ju en av de stora pedagogerna man läser om där. Så är det ju. Mm. Så där fick jag lite grund själv till vad, vad det är och inte är. Tack!
0: Helena då? Var din? Ja. Är jag är också Montessori-förälder.
1: Jag är också Montessori-förälder och gammalt montessori barn Och också läste lite pedagogik. Jag bara tänkte på det när du sa, Veronica, att du hade läst om Maria Montessori i ja. förskollärutbildningen. Jag läste en termin pedagogik här nu bara för något år sedan för att jag var liksom, nyfiken och tyckte att det verkade roligt. Och det var, det var kul med tanke på att jag ska återkomma till min Montessori-bakgrund men att det var kul att läsa lite mer om just Maria Montessori och, eh, och så där. Det, var, det var väldigt spännande så ska man ju så här tipsa alla om att, att läsa på lite mer om Maria Montessori vad hon faktiskt mm. gjorde när man har barn i Montessori skola skolan det var faktiskt riktigt kul men jag, jag har ju tre barn jag har ett tvillingpar som går i förskoleklass Oskar och Vera och så har jag en, en kille som går i trean eh, Edvin eh, och de har gått Montessori sedan förskolan allihopa eh, och vi, alltså för mig var det ganska så här, naturligt att eh, söka sig till Montessori. Vi har, jag bor i Vaxholm eh, och vi har en Montessori-förskola här. Eh, eftersom jag är gammal Montessori-barn. Eh, jag började på Montessori-förskolan när jag var fem. Innan dess var min mamma hemma med mig. Eh, och sen gick jag i skolan upp till femman i Montessori. Eh, jag kommer ju liksom fortfarande. Jag vet att när vi var på studiebesök när Edvin skulle börja förskolan. att vi... Jag kom in och såg materialen igen. Jag blev, helt, jag blev så här barn på nytt och ville bara lägga mig på mattan och räkna med guldmaterialet.
2: Typ. Ja, men det där äh... känner jag igen också. Det där. Man känner det igen och så blir man så här. Wow. Ja,
1: nej, så att det var ganska naturligt för oss att välja Monsorg till, till Edwin. Mm. Ehm, och också att vi Kanske kommer tillbaka och prata mer om eh, vad, eh, hur det passar våra olika barn. Men jag tyckte att det passade också. Passar också var liksom perfekt. Eh, mm. Jag är otroligt tacksam för att vi, vi fick, fick plats för honom där. Och sen var det ju bara att köra vidare när de andra två kom. På något mm. vis. Eh, så att jag har liksom... Ja, jag gick ju sexan då i vanlig, vanlig klass. det hade bänk med lock och grejer. Det var ju jättekonstigt. Eh, så att det är liksom enda referens om till vanlig skola. Mm.
0: Om, om vi går ett varv sådär och pratar om... Ni har ju alla valt Montessori och en del nästan med födseln själva. Eh, men om ni tänker som Montessori-föräldrar, för det här är ett nytt perspektiv för oss i podden. Vi har pratat med många pedagoger på alla möjliga sätt. Men vad har varit för er det bästa under er tid som Montessori-föräldrar? Vad, vad, vad är era bästa upplevelser? Men vill börja.
3: Jag kan. jag kan börja kanske lite med den frågan. Eftersom jag också har ganska stor erfarenhet av annan annan liksom vanlig förskola och skola. Mm. och Jag kan uppleva att en av de största skillnaderna är egentligen inte så mycket kanske materialet och så i sig, utan med den här inställningen till att det är viktigt att lära sig. Det hänger ihop med materialet också. Men att det är viktigt att lära sig så här grundläggande färdigheter i vardagen. Mm. Så att man faktiskt vågar lägga fokus på det. Mm. För det känner jag i, annars i förskola generellt. Det, är som att det, det har blivit nu med, med läroplanen. Det är jättebra med läroplanen för förskolan. Men det också blir väldigt mycket fokus på eh, kunskap. Och då helt plötsligt. Jag menar för, för en tvååring. Så en jätteviktig kunskap kanske faktiskt att hur man sätter på sig en vante själv kan jag känna. Men och då har det liksom blivit så stort fokus vid att då ska en tvååring kanske istället liksom kunna med ord beskriva saker. Eller de ska kunna liksom göra andra kopplingar på som egentligen är lite för högt upp för dem. Men man ska börja där någonstans. Men att... att har vi, vågar vi fokusera på de här basic-färdigheter som att ja, men ösa, hälla, klä på sig själv, hur man, hur man liksom drar ner byxor och drar upp byxor. Sådana färdigheter som gör att man faktiskt klarar sig själv i vardagen. Då finns det mer energi liksom sen, och även en, en viss självkänsla som man har att bygga på när man ska lära sig mer komplicerade saker senare.
0: Hela mm. självständighets... Den ja. praktiska självständighetsfostran. Jag tycker, liksom. jag den är mm.
3: jätteviktig. Mm. Och det är som att det vågar inte... De flesta förskolor vågar inte lägga tid på det.
1: Mm. Intressant. Jag, kan, jag håller med dig. Jag tycker mm. att Det är super, superbra och det... Jag tycker att som sagt, jag har inget att jämföra med mellan barnen- men jag, man kan ju jämföra med liksom andra barn i ens Hela den här grejen ja, med att på kläder och jackor- och gå på toaletten och hälla mm. upp saker och skära saker. Och det, det, är liksom, det är väldigt självkänns... Alltså det stärker ju dem som personer- vilket gör att de vågar göra en massa andra saker som, som är bra. Jag tycker att det, det har varit väldigt, väldigt, bra. Och kan också... Som sagt, jag har inget att jämföra med- men det känns i alla fall som att mina barn- har fått ännu mer liksom, utifrån sina egna behov och vart de befinner sig just mm. nu på ett helt annat sätt än vad jag upplever i alla fall att andra föräldrar har liksom, berättat för mig. Eh, och det har betytt ja. jättemycket för oss. För att, ja, men barnen är, mina barn är väldigt olika som personer. och behöver väldigt olika saker. De har verkligen fått det. Eh, och det är jag extremt tacksam över.
2: Eh. Ja, jag tycker också att något som är viktigt är att bara den här grundprincipen, fredsbilden som Maria Montessori hade som var väldigt viktig, just att man är artig mot varandra att man är snäll mm. mot varandra att man hjälper varandra, att man stöttar är man stor så stöttar man en liten eh, kan man någonting så kan man hjälpa någon och kan liksom få, mm. få lära sig av att hjälpa någon att man, mm. en win-win situation alltså att, man, att man med världsbilden, liksom, att man får att se hur viktigt det är att man är en bra person, att man är artig att det finns regler som man måste hålla och följa för att, för att vara, ha det trevligt omkring sig. Lugnet mm. som, som existerar på en Montessori-skola. Den kan man inte jämföra med, med en vanlig förskola, känner jag i alla fall. Jag har inte haft så stor erfarenhet, men min dotter gick i alla fall ett år på en vanlig förskola. Mm. När hon var liten. Men eh, jag har hämtat min brors barn många gånger och varit med på hans barns eh, förskolor. och så där. Eh, den här artigheten. Barnen kommer alltid fram och säger hej, vem är du? Vem ska du hämta? Eller, mm. Alltså det finns de är intresserade. De, jag springer och hämtar den. Jag hämtar den åt dig. Och det, när jag hämtade min brors barn på två olika förskolor eller avdelningar på en förskola så var det aldrig så. Det var mm. inget barn som kom fram och sprang fram och undrade, vem är du? Vem ska du hämta? Eller någon annan förälder. Det är knappt så att de hejar på varandra. Och det är också det här barn lär av det som vi gör. Och har vi en, mm. en, en engagerad personal på en förskola. Som jag i alla fall känner att vi har haft väldigt tur att haft extremt engagerade och duktig personal på mina barns förskolor. Eh, det engagemanget som de känner för att lära och stötta och hjälpa barnen. Det är otroligt. Och det gör också att de har det. Och det speglar ju barnen. Att det är viktigt att lära, att det är fint att vara artig, att det är viktigt att säga tack för maten, att vi väntar på varandra. Det här enkla basen, precis som du säger Veronika, det här med att knyta skorna och hälla, och hälla rätt och lära sig och, och mala kaffe och de här sakerna som de älskar att göra när de är sådär små. Går ju också in i det här att bara vara trevlig mot varandra. Mm. Fredstänket liksom. mm. Helena?
1: Ja, jag kom på en sak till som jag tycker kanske är en av de absolut bästa sakerna. Det måste ändå vara åldersintegreringen. Mm. Alltså herregud. Alltså, mm. Både för min egen del när jag var liten. För mig var det helt naturligt att leka med barn som både var äldre och yngre. Och det var liksom inget konstigt. Man hjälpte varandra, men som vi pratar om. Man lärde av varandra. Mm. Eh, och för mina barn nu är det ju liksom eh, Och jag kan liksom inte förstår de här små lådorna med sig. De som är födda det här året. De får bara göra saker tillsammans. Sen om man är född på andra sidan årsskiftet. Då är de tillsammans. Mm. Det kanske inte alls passar de barnen. Det tycker jag. Det kommer jag på nu. Det är, det är extremt värdefullt. Alltså över hela livet. Alltså, sen blir det ju mindre viktigt. Desto äldre de blir. Men, men speciellt i de yngre åldrarna. Tycker jag, det är jag extremt glad för.
2: Ja det håller jag med jag tänkte, om.
3: Men just det här med åldersintegreringen för jag har också upplevt eh, på en, eh, ja, han som är tio år nu då, när han gick i förskolan. De hade nämligen åldersintegrerade grupper ett tag där. Eh, problemet var väl att då valde de att ha åldersintegrerat ett till sex år. Oj, ja, ja, det kanske. Det, och är det ju att mm. eh, de här sex, fem-sexåringarna de, de började hitta på jättekonstiga saker för att de fick ju klart ja, själva av förklarliga skäl. <laughs> ja. Så att jag jag också, håller, det var inte Jag heller. håller med om att <laughs> åldersintegreringen är en stor del i det här att det funkar, men just att man har ändå delat in i yngre grupp och äldre grupp, det är det mm. som gör att det funkar. Och inom de grupperna finns det en åldersintegrering och att de ändå sen är flexibla med vem ska flytta upp till en äldre grupp och det behöver inte det går inte, på våran förskola har man i alla fall inte valt ut efter eh, födelsedatum, de har valt ut efter vem är mest lämpad att vem har behov av att gå upp i den här större gruppen nu och vem har behov av att vara kvar i den här yngre gruppen mm. um, och det är väl också därmed att det finns en jag vet inte vad, både inte flexibilitet egentligen utan en inkännande av liksom vad Just som ni har sagt, vad har det här barnet för behov? En
0: lyhördhet.
3: Mm. Ja, precis. Man måste mm. känna efter vad har varje barn för behov och så utgår man ifrån det. Mm.
0: Men vad, ni har ju mestadels lovord, hör jag, om, om er upplevelse som inte förälder men... men... Finns det någonting då som kunde ha varit bättre, eller någonting som, någon aspekt av montessori pedagogiken som kanske har varit lite svår, så där att förstå sig på som förälder? Någonting som ni känner, mm, den här fattar jag inte riktigt. Så där
1: Det blev tyst.
3: Ja. Jo, men jag, jo där, där har jag lite också. Uh, och I våra fall så har vi varit väldigt nöjda med förskolan. Men i förskolan så har vi liksom ingenting direkt. och Där tycker vi att funkar väldigt bra. Eh, men sen i skolan har det varit lite problem kan vi säga. Med, som nu. en sak som jag märker nu är lite att han har fått lära sig att skriva lite som han behagar. Eh, han skriver liksom inte bokstäverna korrekt. Han skriver dem lite som han känner för. Och det blir lite svårt då när man ska få flyt i skrivandet. Vi märker att han har lite... Men det här med eget ansvar i skolan, mm. det är väldigt bra. Men det kräver ju också att man på något vis hela tiden är där och följer upp väldigt noggrant. Annars så fallerar det ju lätt. Så
0: är det. Alla, alla klassrum är ju beroende av en, av en pedagog som håller in, det. följer mm. upp. Liksom.
3: Mm. Och det, det hänger ju på pedagogen att den klarar av att följa upp alla på rätt sätt och så. Ja. Men det är väl kanske det som gör
1: det lite extra sårbart eller man ska säga. Mm. Lite just det med det egna ansvaret och veckoplaneringar och så i skolan. Det är så här, eh, finns det inte liksom, en perfekt eller säger, pedagog där som liksom kan följa upp och se barnen på rätt ställe alltid och så, här, så så är det ju lättare tror jag att det kanske liksom fallerar lite eh, på mm. vissa håll eh, för mm. vissa barn. Mm. Men så det ställer ju kanske ännu högre krav på pedagogerna i Montessori skola att det verkligen ska fungera. Mm. Men när det fungerar så är det ju... Ja.
2: Ja det kan jag också känna att, att det kan också vara så förskolan har alltid varit jättebra vad jag har känt. I skolan har jag också varit jättenöjd men min äldsta dotter till exempel var väldigt duktig så att hennes veckoplanering var färdig på onsdag gärna ofta redan på tisdagen för att hon var väldigt ambitiös och ville liksom bli klar för hon visste att då då behöver jag inte göra någonting det är inte
0: riktigt meningen nej. nej
2: det är ju inte det men då var det väl lite så att nej, men jag talade inte om det för fröken och då kunde jag sitta och göra mandalas
0: smart
2: och det var de några tjejer där som var väldigt eh, liksom, duktiga och snabba med sitt mm. jobb och jag kan väl känna så där hade man kanske kunnat fånga upp henne då, lite tidigare och se att ja. Hon behöver lite mer. Hon ja, behöver lite absolut. mer. Lite svårare mm. lite större arbeten för att fylla upp veckan. Liksom. Mm. Utan att hon ska behöva stressa ihjäl som måndag tills onsdag. Mm. För att sen få lugnt torsdag fredag. Mm. Mm. Utan lite lagom. Sådär. Att bromsa mm. henne lite tidigare. kanske. Och är det ju sådär,
0: alla, och är ju så här, och är tillbaka att alla, alla pedagiker och alla klassrum har ju sin ledare och det fungerar ju bättre och sämre
3: över tid. Så att säga. Ja. ja. Jag känner att det, det har inte med pedagogiken i sig Nej, att göra, utan Nej. det är ju det. Det är ju upp till pedagogen hur det mm. slutändan fungerar. Ja, mm.
2: ja, och är det en, en, en större grupp, de här var de en 4 5 6 De var väldigt få i, ja det var en 4 5 ja, för det var ingen i 6 Jag tror att det var, ja, de var fyra eller fem stycken i, i 5 femman så det var väl ganska små grupper. Liksom, och fyran var de väl tolv tror jag. Mm. Så att det var små grupper. Men det fanns några som var, behövde lite mer stöd. Och då är det lätt att de här duktiga barnen. Liksom, mm. De klarar sig så bra själva. Så att då behöver de inte så mycket stöd. Mm. Och då kan de slinka emellan där Och få sitta och måla mandalas. Och det tycker mm. de var jätteskönt. <laughs> men jag som förälder kan ju tycka. Att, Oj där kanske ni skulle ha fångat upp henne lite mer. Så
1: jag kommer ihåg det från min skola att jag hade jag ett par eh, i min klass som var så riktigt, riktigt vassa på typ matte. Jag kommer ihåg hur imponerad imponerade jag var att de läste typ högstadiets matte i mellanstadiet mm. och sånt där. Så mm. när det funkar så funkar det ju väldigt ja, bra. Men de är man ju precis. hela tiden tillbaka till, okej, okay, vem är det som liksom e pedagogen i klassrummet och, mm. och, och mm. den mm. komplexa uppdrag att se alla. Mm. Mm.
0: Mm. Men, ser... men flera av er har ju... Allihopa. ni har ju många barn allihopa <laughs> och många barn med olika personligheter tänker jag mm. känner ni att det har passat alla era barn lika bra att, att alla era barn har hittat sin plats i Montessori pedagogiken eller finns det barn som, har, som ni har upplevt som det kanske inte riktigt har funkat lika bra för
2: jag tycker att mina barn i alla fall har det funkat väldigt bra. Jag har ju två jordbarn nu också som kommer från helt andra förhållanden. De har bott hos oss sedan i mars och fick börja förskola och skola i september. Och låg, i alla fall sjuåringen var efter i bokstäver, läsande, skrivande och så. Men hon har fångats upp väldigt bra och trivs super verkligen. Och då kommer hon från en helt annan... Skola och eh, jag, tycker att, men jag tycker att alla barn har passat väldigt bra. Men jag tror att det är särskilt de här som, som kanske har haft större behov. Mm. Eh, så har det varit jättebra för henne snabbt. Eh, hon har fått hitta sin väg. Det är inte så att hon ligger efter. Hon är inte en, en, eh, de har ju så olika nivåer i skolan. Så att, och det gjorde ingenting att hon låg liksom lite efter i början. Mm. Och där har ju hon nästan kommit i kapp mm. dem nu. Och det känns ju mm. jätteskönt. För henne också, nej men nu kan jag också läsa de andra kunde, men nu kan jag också um, och det blir väldigt fint.
0: Nu mm. tänker ni andra kring era barn som säkert har lite olika personligheter, har det funkat för alla eller är det någon som det har funkat sämre för? Så Ska
1: jag börja ur olika, eller? Ja, gör det. <laughs> uh, nej men jag tycker att det har funkat bra för alla tre de är ju väldigt olika personligheter, speciellt kanske min äldsta och min dotter är liksom på var sin enda av om någon form av, av skala. Eh, men som jag sa, mitt, ja, men Edmund är min, min äldsta. Är mycket mer liksom, försiktig och inte alls lika liksom, framåt på något sätt. Och det, det passade honom perfekt, men däremot Vera som är mycket mer så här, extrovert och överallt hela tiden. Jag tycker att det funkar väldigt bra för henne också. Jag ser liksom inte att eh, ja, men de fångas upp på olika sätt liksom, på något vis. Eh, mm. Så jag ser inte att det är någon Oskar som är lite... Han är lite i mitten. Han över överallt på något vis. Mm, mm. <laughs> Mittenbarn fast... mellan, fast han inte är mellanbarnet eftersom han är tvilling. Mm. Men det, han är mellan mellanbarn då.
0: <laughs> Vad säger du Veronica? Som har fräst äh, barn.
3: Ja. <laughs> Nej, men jag, jag känner det är lite risk just när man kanske har... Som jag har eh, ja, men just den här den tioåringen. Som, den här som gör gärna så lite som möjligt. Att... Eh, det är ju lite risk att, man, att, att det som sagt inte allt blir riktigt gjort som det ska. Om man inte har en lärare som verkligen är på och är med. Sen, och sen har jag, vi har märkt ett annat. Någonting som är liksom, inte, en eh, udda nackdel. Eh, för vi har en av, eh, av min äldsta son. Han, han har... Eh, npf diagnoser med ADHD och autism. Han har ju inte gått till Montessori. Vi började söka liksom till Montessori för hans och men han fick aldrig plats. Eh, men det har ju gått bra för honom ändå. Och Sen så ser vi lite liknande tendenser hos ett yngre syskon här. Men nu är det en tjej. Men liksom, de är väldigt lika, men ändå olika. Och Då blir det lite av ett problem när man ska söka hjälp hos ja, BUP eller vad det är. Eh, för att då är, vi har ju liksom lite kunskapen hemma i vana att anpassa. Förskolan och skolan är väldigt vana att anpassa och så har vi då en tjej som är ganska duktig på att maskera sina svårigheter och då, liksom, då går det inte att få hjälp för det är inget problem i skolan.
0: Nej. Mm. De, är, de är för bra på att hantera det helt enkelt. Ja
3: det, kan, mm. det blir ett problem i dagens samhälle mm. som det ser ut idag mm. Mm. och vi vill fånga upp det här innan det blir ett problem. Mm. <laughs> och det blir ett, ett moment 22 men det är på gång med skolan nu ändå att de har börjat uppmärksamma liksom, att det finns ett problem men mm. som sagt att det, liksom, både förskolan och skolan har varit för bra att möta upp de här eh, hennes problem eh, och vi liksom, är vana vid det och har redan strategier mm. för att det.
2: det det måste jag lägga in lite för min dotter, min 15-åring hon har ju gått Montessori till och med femman sen började hon till sexan och går nu vanlig skola och i slutet av sjuan så eh, bröt hon ihop om att ha mått jättedåligt sen dess. Eh, och nu har vi fått sedan ett år tillbaka också autism och ADHD-diagnos på henne. Mm. Eh, och vi har ju inte sett det här alls. Nej. Eh, och jag vet inte om det är så att Montessori funkade så extremt bra för henne så att vi aldrig behövde någon hjälp eller något stöd eller så. För hon var ju extremt duktig. Hon var ju klar med sin arbetsplanering på, on på onsdag mm. Sen satt hon och målade sina mandalas. Och hon var nöjd och vi var nöjda. Och fröken tyckte, bromsa lite bara. Ta det lugnt. Du behöver inte vara så ambitiös. Du kan... Och då känner man, ja, där finns det ju inte några problem. Liksom. Mm. Sen började hon i en vanlig skola och det gick jättebra. Hon låg ju före alla andra i matten. Hon hade redan gjort halva boken- det var samma sak i andra ämnen också hon låg väldigt bra till men sen efter ja, ett och ett halvt år ungefär, så rasade det mm. ordentligt riktigt ordentligt och då kände jag så att det kanske var på grund av eller med hjälp av Montessori, liten grupp de var bara fem stycken i femman de hade ju små grupper andra ämnen också även tidigare lugn och ro de satt i ett litet grupprum ibland alltså det var väldigt Lugnt skönt att det passade henne extremt bra. Så det kanske var därför som vi aldrig märkte någonting. Mm. Mm. Eh, och nu har ju hon fått eh, stora hjälpmedel i sin, hög, eh, på sitt i sin högstadieskola. och sitter nu också i små grupper med, flera, med några stycken bara. För att det fungerar inte i stora klasserna. Hon har ju nästan fått lära sig att läsa igen. Uh, för att hon, det blockerade liksom. det, det var som att hon gick in i väggen nästan uh, och uh, ja, men så jag tror att Montessori där, där vi har märkt aldrig det när jag pratade med de uh, lärarna som hon hade under sin Montessori-tid uh, så tänker jag, nej inte hon nej, men, nej. henne nej men gud där finns det ingen nej, 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 hon som är så enkel, hennes, hennes mentor som hon har nu, fortfarande sa ju redan i sexan att Tänk om alla hade så lätt att lära som Cassandra. Hon behöver bara lyssna på lektionen så kan hon. Mm. Och sen så bara blockerade det och sen så kunde hon ingenting.
0: Intressant. Så det var
2: väldigt väldigt hårt slag och så. Men Montessori var väldigt bra för henne. Det var väl det som jag skulle säga. Mm. Mest. Mm. Mm. Att det fungerade väldigt bra på hennes diagnoser. Så att vi inte ens har märkt att de har funnits.
0: Ja, ja det är märkligt och spännande. Mm. Mm. Ni har ju då fler har haft barn i Montessori i stort sett alltid med lite andra små utflykter. Har ni inspirerat sånting av Montessori-pedagogiken även i hemmet? Finns det någonting ni känner att ni har tagit med er hem av det här? Att ert hem på något sätt är annorlunda för att barnen går på Montessori? Ehm, och i så fall hur då?
2: Ska jag börja? Jag, ja, jag, ja, jag skrattar. Jag mitt eget svar. Ja, nej men eftersom jag, eh, min mamma redan började när jag Låg i magen kan man säga. Ja. Så, så har jag redan levt på det sättet. Eller så där. Just det här att man får ta eget ansvar. Att jag fick skära mig med en vasskniv. Det har ju mina barn alltid fått göra. De har fått klättra upp för trappan. Med liksom mig bakom. Men de, det är inte så här. Nej, 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 nej. nej, 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 nej. Låt, ta bort, ta bort. Och, nej, nej, nej. De får inte gå upp här. De får inte... Stopp, stopp, stopp. Jag har aldrig varit så. De har fått göra i stort sett allting under trygga gränser. eller Som andra skulle kanske tycka att det inte var så tryggt. Men för mig har det känts som att de får skära med vastkniv. Jag har litat på det att de kan göra saker. De har klättrat på stegar här när vi har byggt hus. De har målat fasaden. De har varit med och isolera vårt hus. De har, de har fått göra allting i stort sett. Varit med och baka och laga mat som de har bara... Alltså, de lärde sig att gå i stort sett här. De har, de har fått vara med hela tiden med allting. Riktiga saker. Liksom. Inte bara klossar och dockor utan riktiga saker. Mm. Um, och det känner väl jag att där är det ju kan jag i alla fall känna igen att det är många som, som kanske reagerar eller tycker men gud ska hon, ska hon få ta den där kniven eller får de verkligen klättra på stegen? Ja hon kan. Hon har lärt sig, hon vet, att hon kan. Jag står här om det är något men hon får, hon kan. Och det där har jag även krockat med min exman. För han tyckte inte att barnen skulle få gå i trappan. Han tyckte inte att barnen skulle få ha en vastkniv. Eh, ja. Men för mig så var det inget konstigt. Jag är uppväxt på det sättet. Mina barn har fått göra mycket. Det där kände jag.
0: Helena, du skrattade åt ett visst svar. Ja, men jag du? önskar
2: att jag var
1: mer som Karin. Och jag har säkert varit delvis så. Eh, kanske mer än vad jag hade varit annars. Men jag tror att ibland. Jag, har oft, jag tror att Montzori har varit bra liksom, när barnen har gått där. För mig också att få så här, bland annat, så här, Jag måste bara låta dem göra det själv. Mm. Alltså för att man är så snabb och så klämmer man på och så fixar man och så får man ska mm. iväg och bara, äh, men jag fixar det här liksom. Jag är mm. extremt bra på det för att det ska gå fort och fyrt och uh -huh. um, Så att jag, jag har nog kanske varit lite som du Karin men jag önskar nog att jag hade varit mer. Men då har ju varit bra som jag kanske har handlat någonstans mitt emellan. Uh -huh. Att göra allting åt dem, att, eller att släppa löst dem. Så, uh -huh. Mm. Det väl det. Jag blir på mig många gånger när man liksom har pratat ja, med utvecklingssamtal och sådär. Ja, då tänker vi på det här och det här och jag bara, ja, jag vet. Det är bara så svårt mm. utan man har mm. bråttom. <laughs> ja mm.
0: Så
3: typ så. Så att jo, det har jag gjort. Inspirerats men kanske inte hela vägen. Veronica? Jo, men till viss del. Men jag tänkte, ja, det har ju också varit en utveckling. Jag kan ju se med mitt äldsta barn att där var jag ju också väldigt såhär nej, nej, du, jag gör allting. Jag har ju släppt på det mer att de här yngre. Jag litar, mer, jag litar mer på vad de kan. Och även om de inte kan, så måste de väl få försöka och få genom på det viset lära sig. Men även lite, det är lite här små saker som att vi liksom ändå lyckats möblera i hallen så att alla kan nå sina saker. Och då det är det liksom ett. Det är en förutsättning för att man ska kunna ta eget ansvar för att kanske till exempel lägga undan sin mössa av sina vantar. Att man faktiskt når ja. den lådan det ska ligga i. Ja. Ja. Och jag även för ett par år sedan när de näst yngsta fortfarande gick på förskola. Gick och köpte faktiskt små vattenkannor i glas så att de kunde hälla upp vatten själv i bordet. Och... Det. Ja, det är lite, så lite grann så. Men, och sen, mm. sen där känner jag igen mig i dig Helena också där med att eh, när det blir bråttom, man får skilja på också det här. Att har man bråttom, då får man ibland ha komma och göra liksom att, Ja, du, men så är det hos mig med, absolut. konflikten. Ja. Men att man kan skilja på det, att det har inte att göra med eh, huruvida jag tror att barnet är kababelt eller inte, utan... Ja.
1: Nu, nu
3: är det en sån här situation att vi är bråttom, så nu gör jag. Jag vet mm. att jag kan, men nu gör jag.
0: Mm. 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 Jag kan säga, säga att det där händer ju på, i skolorna och förskolorna också. Att ja. man ibland ja. känner, okej,
3: okay, <laughs> men nu är det, nu är det så här. Ja. <laughs> ja. Så, så kan det vara även när man hämtar och ska hemma. liksom ja energin är slut hos allt och alla och då ja, är det inte ja. läge att sitta och vänta på att barnet i fråga ska kläppa på sig själv. Då kan man bara säga, jag vet Precis. att du kan det men nu, nu hjälps vi åt. Men ja. man vill
1: bli lite duktig för någon pedagog så att man står ändå där. Äh. Så, Hur ska du göra? Den, den prestigen har jag släppt vid det här laget i alla fall. Ja, nu har ju barn i skolan så nu känns jag inte att det är där länge.
2: Ja, jag känner lite att, att just nu med, med corona-covid-pandemin här. Så får man inte ens vind på skolan. Nej, så att nu kan man ju inte ens hjälpa dem. Utan man står där utanför och stampar och fryser och tänker att. Men hallå, jag ser henne genom fönstret. Hon klär inte på sig. Hon står och pratar med sin kompis. Nu vill jag faktiskt att du ska klä på dig. För vi måste iväg. Eller jag vill hem. Ja. Och, det, eh, och det är väl kanske bra då för deras självständiga. Eh, eh, självständigheten att de får lära sig själva. Men ja, ibland det är det lite.
1: Och
2: så kommer Man skulle de utan någon
1: bok och utan övertragsbyxor som skulle med. Och så är okay, ja. det var inte
3: något annat som skulle med? ja, e jo, oh, ja. Just skolbarnen, förskolan, där får vi gå in uh, i lite begränsat antal och hjälpa till och hämta och lämna. Men skolan, okay. det blir många vändor för barnen upp och ner i trappan för att hämta det de ja. glömde. Och det kan vara väldigt ja. lång tid innan de kommer tillbaka <laughs> Ja, hittar de kompis på vägen. Ja, men jag ja, tänker men att det blir väldigt bra för det här med eget ansvar. För att just när man blir 6, 7, 8, då, då börjar det bli väldigt ointressant igen. Mm. Ja, mm. Så, så är det.
0: Det mm. kommer igen
3: då. Ja, jo, det, det, är... kommer. det kommer senare. Jag känner också, Jag har min äldste är 16 och jag känner mm. ett eh, visst hopp om framtiden för de andra när jag ser henne. <laughs> det känns tryggt. Ja,
0: Ja. Uh, ur ett perspektiv så där, ni som ändå har en del andra referenser. Eh, vilken är den största skillnaden mellan Montessori-verksamhet och en mer traditionell förskola som förälder?
2: Jag har ju egentligen bara min äldsta dotter som har gått ett år på en annan förskola. Och eh, jag kan ju bara. Eller ja, och så min brors barn då, precis. Och där kände väl jag lite mer så här, att det kändes mer, jag kan inte säga om det är så, för det är det säkert inte, det skulle vara väldigt orättvist, men att det kändes mer som barnpassning i stort mm. sett. Ehm, låt dem göra vad de vill, och det är klart att de har också haft eh, projekt i konst och bild och, och musik och allt möjligt säkert, ehm, såklart. Men det kändes mer som att de var där för att förvaras lite, <laughs> grovt sagt. Eh, eller ta som hand under dagen för att man inte kan göra det själv. Och, sen, eh, och på, på en Montessori-förskola så känns det mer som att de gör ju faktiskt riktiga saker hela tiden. Att det känns mer som att de gör riktiga saker. Det är väl det mera. Eh, det är mindre grupper, fler pedagoger. Så har det varit för oss i alla fall. Min, absolut. Fler pedagoger, mindre grupper. Eh, ja... Det är den, den känslan som jag har haft mer.
0: Jag skulle säga, jag tror att det här med som du säger mindre grupper och pedagoger, det är ju inte alltid fallet. Ibland kan du ju tvärtom gå så på verksamheter att det är ganska stora grupper, och ganska mm. små pedagoger. Men mm. tack vare det här med självständighetstanken och göra ja. själv, så tror jag att ni föräldrar ibland upplever det så. <går> ja, mm. kanske. Fast det inte riktigt är så. Jag har varit med ja. om flera gånger som pedagog. Man kommer in, man får besök, sådana här föräldrar som kommer in på besök och så säger de ja. Och vad lugnt det är idag. Är det många barn sjuka eller? Ja, precis. Lugna. Mm. Och då har det varit en sådär dag där man bara tänker, men jag blir tokig. Vad är det med dem idag? För alla är på plats och det är liksom, om man tycker att det är lite störigt. Och det är ja. liksom mm. Och då kommer du besökare och tycker att, men gud vad lugnt det är. Är det
2: många sjuka idag?
0: Okej. Okay. Ja. Mm. Eh, så så, så så ibland kan jag känna att. att äh, ja, men
2: det stämmer nog. Alltså på mina barns förskola, äh, den här Octopus som de gick på i Årsbergen, äh, där var det ju ganska stor grupp. Det, var en stor, det är en väldigt stor lokal. Den har inte så mycket väggar. Utan det är en stor ja. öppen lokal. Äh, mer personal kanske, men det var också lugnt. Man gick in där. Mm. Det, man, man fick liksom en känsla av lugn och ro. Mm. Alla satt med sitt och fixade lite. Vissa satt ju tillsammans med, nåt, med någon annan. pratade lite. Men det var inte tjoj, shim och stoj. Så, utan det var lugnt. Det var lugnt så ändå. Eh, fast det var en stor grupp. Så det har du rätt i. Det var inte så smågrupper. Men man, det kändes ju som att det var små mm. Grupper. Mm. Ja, Så att det är lugnet. Det är absolut. Mm.
0: Um, ja. Veronica, vad upplever du som skillnad? Ja, när, du... när
3: vi började på Montessori så kan jag känna att den faktiskt största skillnaden som jag alltså det som var verkligen slående så skillnad är att alltid i alla år när vi har lämnat och hämtat barnen så har vi liksom, de har gått in i lokalerna och så lämnar man där. Men på våran Montessori förskola, där har de på båda de avdelningarna har de en regel att man även innan liksom coronapandemin här man lämnar i hallen och där tar en pedagog emot barnet och följer med in. Och man hämtar i hallen. Så pedagogen liksom är den som meddelar barnen att, att nu är det dags att plocka undan. Nu är dina föräldrar här. Mm. Det var faktiskt den största skillnaden skulle jag vilja säga. Och för oss så innebar det också mycket mindre konflikter. För att som ja. det här barnet som jag har berättat om som vi liksom försöker få till en utredning på nu. Där var vi sista året kom vi på liksom trixet att jag ringde när jag skulle komma och ungefär 15-10 minuter innan sa jag är på väg och då kunde de förbereda henne och då ofta resulterade det att hon var till och med färdigklädd i hallen jämfört med när man kommer och liksom avbryter och säger nu ska vi gå hem och så har man, har man ett barn med svårt med övergångar och svårt att bryta någonting, då blir det en jättekonflikt varje dag.
2: Mm,
3: mm. Så, så den biten liksom för att det är också barnen har lite lättare att ta det på något vis när, när pedagogerna kommer och säger att nu är det dags för dig att gå hem, mm. nu får du klocka undan. Och att de då också verkligen, eh, då har de också, ger de tid att faktiskt städa undan efter sig själv. Det här. Man, man håller i det här egenansvaret hela vägen ut på det viset. Genom, när, när jag hämtar tidigare eh, och man kommer in liksom i själva verksamheten då och hämtar barnet, det blir väldigt lätt. Det här har jag sett också när jag själv har jobbat. Det blir lätt att barnet bara släpper det det håller på med och så liksom är den färdig och går. Och då har man lämnat liksom ett, antingen mitt i ett arbete eller mitt i ett kaos som någon annan sen får ta reda på. Mm.
2: Eller vill inte avsluta utan bara fortsätter. Mm. Eller vill inte avsluta utan bara fortsätter. Ja.
3: Mm. Mm. Jag tror att
1: det funkar så här på alla förskolor. Jag fick lära mig mm. nytt
2: idag att
3: man har gått lämnar i hallen och så. Ja, nej. Ja ah, ah, men toppen, då har jag exakt, exakt. Ja, jag vet ju som sagt, jag har ju bara haft haft mina barn på en månadssorg förskola så jag vet ju inte. Jag känner ju så, jag vet ju inte om det är så de jobbar här eller om det är liksom ingår i Montessori-pedagogiken att man tänker på det viset.
2: Inte jag heller, men ja. de gjorde så sorts också. Ja, ja, alltså jag har ju haft tre förskolor då egentligen i Chile och sen två stycken nu i Sverige. Eh, och där har det varit där har det varit eh, samma sak. Faktiskt i hallen. Mm. Och även nu på skolan så har de. Det vet jag också eftersom jag jobbar där själv. Så tycker de om att man ringer. Och säger att nu är jag på väg. Kan du säga mm. åt henne att hon ska avsluta. Och jag är där om fem minuter eller tio minuter. Kan ja. det,
3: är, det är så, så, att så jag vi gör fått...
2: det fortfarande. Ja. Ja.
3: Jo det är så vi har fått lösa det i skolan nu. För att, ja. Eh, ja, på grund av omständigheter så är det så ja. vi löser i skolan nu. Men jag även innan det så fick jag liksom börja. Ja, det, det är min lösning på det här problemet ja. med att det, det går inte att hämta det här barnet liksom i, där hon är då. Det, det tar jättelång tid. Utan jag skickar alltid ett sms och säger jag är på väg. Kommer om mm. 10-15 minuter. Mm. Och sen får vi ringa när vi är där och säga att nu kan de mm. <laughs> komma ner. Men det, ja.
2: ja, för så har jag haft det lite med den här skolflickan nu som går i ettan. hon hon vill ju inte avsluta. Hon vill vara kvar på fritids. Hon vill inte gå hem. Hon vill aldrig gå hem. Hon vill bara vara kvar där tills hon mm. stänger. Och helst ännu längre tror jag. jag vet inte. Hon tycker om att vara där. Eh, och det är ju jättekul och skönt. Men jag har sagt att du kan inte gå på fritids. Om jag måste stå här och vänta en halvtimme på dig. När, du, när jag ska komma hämta. Det funkar inte. Utan, så nu gör jag ju så nästan jämnt. Jag ringer och säger hej. Nu är jag på väg. Okej bra då avslutar ni. Så att hon er liksom ute. Och på väg ut i, till mig. Är liksom. färdig i hallen.
3: Men, ja, men, jag tänkte, men det var jag, tillbaka till frågan just där. Det var, ja. det var mitt första ja, det. som jag reagerade på när vi bytte till Montessori att det var så annorlunda mm. mot alla förskolor där vi har haft barn och även där jag själv har jobbat. Och sen en annan sak som jag har tänkt på som jag märker av som förälder också är att på våran förskola alltså just att de är väldigt duktiga på att verkligen. De har rutiner och de håller sig till de här rutinerna. Och just när man gör det eh, så då blir det väldigt lätt att kunna vara flexibel. Mm. Det ger ett utrymme för flexibilitet och för att kunna ställa om ändå. Men att man håller sig till de här grundrutinerna väldigt hårt. Mm. Det är konstigt nog ger en flexibilitet. Men jag tror att det också ger just det här lugnet, både hos pedagoger och hos barnen. Att alla vet vad de har att förvänta sig. Mm. Rutiner gör att man vet vad man har att förvänta sig. Och då, utifrån det, så klarar man bättre av att vara flexibel.
0: Mm. Ni som har äldre barn som har gått vidare till traditionella verksamheter, kan, kan ni säga något om den övergången? Vad har ni upplevt era barn vara... Det... Väl förberedda mig och kanske vad man hade behövt förbereda dem mer med. Och hur har det varit?
2: Största skillnaden tyckte jag nog mina barn var att de hade helt plötsligt läxor och prov. Mm. Och det var lite jobbigt, helt klart. Mm. Det var de inte vana vid. Så att där var det lite svårt att det helt plötsligt blev det väldigt mycket läxor och väldigt mycket prov. De hade ju haft lite prov innan, diagnoser eller stationer eh, som de hade som prov egentligen. Men just läxor, de hade haft lite läxogloser tror jag de hade innan och lite nomp, lite matta ibland. Men för det mesta så var det inga läxor. Eh, och nu så var det ju läxor varje dag när de började högstadiet. Så att där var ju största skillnaden eh, för de som var negativ. Eller, ja en omställning, en svår omställning. Men de är duktiga ändå på att planera sin tid och eh, mm. just att, att ordningen som de ändå har haft och lärt sig genom den här veckoplaneringen som de hade på, på Montessori-skolan känner jag att den finns där någonstans även om de eh, inte tycker det själva <laughs> ibland. Men mm. jag tror ändå att den finns där när de har mycket läxor eller mycket prov att de försöker, ja men nu ska jag göra det här ska jag göra på torsdag, det ska vara klart på tisdag men jag har så mycket matte så då kan jag göra ännu eh, NO på torsdag och sen så kan jag göra eh, under helgen ska jag göra lite på lördagen och lite på söndagen och det känner jag att de kan liksom tänka så istället för att vänta till sista dagen och sitta där med allting. Mm. Där tänker jag att det har de säkert fått ifrån veckoplaneringen att de måste liksom lägga upp sin tid för att veta hur de ska hinner med det de ska göra. Säk säkert. Ja, och där känner jag att det, det är ju en, en ett ansvar som de har lärt sig och som de fortfarande mm. använder sig av. Mm.
1: Mm. Jag, har inte, jag har inte så gamla barnen men om jag ska liksom gå tillbaka till när jag själv gick i skolan och kom från Montessori till en vanlig verksamhet det är det här med att prata framför folk alltså här, som alla i hela världen känns så livrädda för. För mig har det aldrig varit något Liksom problem. Vi gjorde ju det från när vi gick liksom på förskolan och hela. Ja, men, jämt, jag berättade om groda, jag ställde för klassen och så pratade man om den där groda. Alltså, det var så naturligt för mig som montessori att jag hade alltid fått stå och berätta om saker. Liksom. Så att jag hade aldrig den rädslan tror jag, som i stort sett alla mina andra klasskamrater som var för vanliga verksamheter hade. Det skulle jag säga är en typisk eh, bra mm. grej. Sen, sen kan man ha problem med att prata framför folk ändå, men jag tror att man har fått i alla fall lite andra förutsättningar mm. om man har gått till en än om man har gått till en traditionell skola. Tror jag. Det kan, saker och ting kan ju förändras på
2: mm.
1: många år. Men eh, jag tycker ändå att det var, det var en tydlig liksom, skillnad. Mm.
3: Veronica? Du, ja, nu har jag, alla mina tre äldsta har ju byggt skola i fyran. Uh, och till, sen har, då har de börjat liksom i samma skola i fyran. Eh, och då, de två äldsta har ju gått från kommunala skolan till, till den här andra. Och den yngsta av de tre är från till den andra. Och jag kan känna att det har liksom varit en stor omställning för dem allihopa. Att det är eh, på något vis. Eh, det har inte varit jättestor skillnad. Den liksom Första terminen ganska tuff. Och sen nu här när vårterminen kommer, då har de börjat komma in i det ändå. Så jag, inte, jag vet inte, i, i, för, de här, för de här barnen som vi har mm. gjort så nu så känner jag inte att det har varit en större skillnad. Mm. Jag kan inte säga att det har liksom varit varken några nå fördelar eller nackdelar att komma från Montessori för dem. Ähm, ja. Sen beror det... det ju säkert på också vilken skola man byter till. liksom var... såklart. Mm. Ja, såklart. Ja, så jag
2: kom på nu när du sa Helena när du själv gick över från Montessori till vanlig skola så kommer jag på att jag gick i Montessori i förskolan och sen började jag första klass i vanlig skola för det fanns ingen Montessori-skola där jag bodde. Och då tyckte jag att det var väldigt tråkigt i första klass. Ja för jag kunde ju redan räkna med gångertabellen och jag kunde redan plus och minus och här skulle de lära sig att skriva ettor. Liksom raka sträck på ett papper. Det där hade jag gjort för länge sedan. Så för mig så blev det väldigt Mm. Väldigt tråkigt i början. Det blev, ja, jag blev liksom ja, lite bromsa där. Så att, mm. Sen hade jag problem med matte senare eh, i skolan. För att, jag, jag tror att jag, eh, Problemlösning kom ju inte förrän i tre, fyra. Det hade jag redan koll på egentligen. Liksom det mm. där tänket, hur man gör. Mm. Men <hör> i och med att jag inte tyckte att det var roligt i första, andra klass. Så bromsades jag ner på något sätt. Jag kan fortfarande tycka att det är kul med problemlösning. Jag måste göra det med mina barn nu också. När de har matteläxer. Men, men just att jag fick. Jag hade problem sen med matte. För att jag, det var som att jag sket i det där lite. I mm. huvudet i alla fall. Eh, för att jag kunde ju det där. Och sen missade jag väl liksom när jag skulle hoppa på igen. Kanske, jag vet inte. Mm.
1: När mm. det började komma en kapp.
2: Ja, men precis. Eh, så att, sen så blev det lite svårt för mig med matte. Jag, ja. Men just. Det vet jag att det där var en skillnad när jag började i vanlig skola. De låg ju så mycket efter mig.
1: Och det måste man ju säga också. Jag som sitter i styrelsen för vår ekonomiska förening som vi driver skolan som just nu. Om vi tittar på studieresultat för våra som går upp till högstadiet. Och hur de klarar sig sen när de kommer upp till högstadiet. När man pratar med lärarna på högstadiet här i Vaxholm så klarar de sig fantastiskt bra. Och har ju liksom jätte, jättefina resultat. Och just det här med ansvarskänslan tror jag. Det är något som, som, som de har extremt stor nytta. Mm. Om jag ska liksom ta någon form av övergripande perspektiv på mm. en liten sekund. Mm. Mm.
0: Jo, men, jo, men, och det är väl lite grann det jag tänker vi ska landa i liksom här nu på slutet. Vi ska börja avrunda det här jätteintressanta samtalet. Det är då lite grann när det ner till. När, när ni står någonstans i något sammanhang i, i, på sandlådan eller något kalas. Eller lämnar barnen på, på gympan. Om det är en förälder så i närhet som frågar er om varför de ska välja en Montessori-verksamhet. Vad är grejen? Liksom? Varför ska jag välja det här till mitt barn? Vad är ditt svar? Vad är din liksom, pitch till det?
1: His-pitchen. Ah, <laughs> det borde man det borde ja. jag faktiskt ha Nej, för att det är bäst. Det är det korta svaret. Ja. Nej, men här, sen är det ju också det är ju extremt beroende på vilken verksamhet man hamnar i så är det ju alltid. Och, och det har vi pratat om tidigare med pedagoger och sådär. Men om jag utgår från liksom, min egen verksamhet. För att jag, jag tycker uppriktigt att den är bäst. Eh, vi ser liksom alla eleverna. Vi får, ja men om man är intresserad så har vi goda studieresultat. De är väl förberedda när de kommer på högstadiet. Vi har en jättefin personalgrupp. Liksom, de, eh, ja men jag... Jag ser liksom bara för Och att de får utvecklas i sin egen takt. Och det jag sa lite innan också: det här med att prata framför folk och liksom våga ta eget ansvar och, och lära sig liksom vardags, eh, vardagslivets eh, sysslor. Eh, mm. Ja, det finns ju mycket som helst att säga. Men jag borde kanske jobba på Hispitchen nu. <laughs> Om man ska ha 30 sekunder och kärnfull, eller vad det är det ska vara. Ja. <laughs> Exakt. Jag får återkomma med den. Det här var mer ett svammelsvar. Men ja, för att det är mm. väldigt bra. Barnen är glada och nöjda och trivs mm. och lär sig saker på köpet.
2: Mm. Ja men jag tänker också att, att, jag känner att just i Montessori så känner jag att det är så väldigt engagerade lärare. Um, för att de brinner ju för Montessori och det gör att de blir väldigt engagerade. Det är inte bara barnpassning utan de är engagerade. De, de har ju studerat det här, de har lärt sig det här de vill att det här de vill ju se det här ljuset i barnens ögon när det liksom säger klick. Och det är ju någonting som, som, som jag känner att man, man känner det när man kommer in på Montessori-skola eller en förskola. Att det är ju det som är, har man engagerade lärare, det är ju samma sak i en vanlig förskola också kanske. Att har man engagerade lärare som är verkligen wow, då blir det bra. Men jag känner att just övertaget på Montessori-skolor så är det väldigt engagerade lärare. För de, de brinner ju för det här, de vill ju se just det där. De bakar bröd i skogen. De, mina lärare till mina barn, och kläd ut sig allihopa till planeterna när de skulle prata om planeterna i skolan. Det, det, det existerar ju inte på en vanlig skola att alla lärare i skolan klär ut sig till olika planeter för, för att lära barnen om sina planeter. Det är ett stort engagemang. Man ser, de får ju den här utvecklande möjligheten att, att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Att de, ja men det finns en större möjlighet på något sätt. Barnen blir ju sedda, det är precis som du säger Helena, att de, de ser barnen var och en. Inte bara som en grupp utan alla barn syns. Alla barn får eh, få synas och göra det som de kan i sin takt. Är de jätteduktiga då får de köra på och är de inte lika då får de kämpa lite mer. Och de får hjälp och stöd i det på sin egen nivå.
3: Jag tänker att eh, alltså det som jag tycker är den största skillnaden eh, är just det här med Montessori-pedagogutbildningen. Om vi ska jämföra med många andra förskolor. Det, det som är väldigt populärt just nu är ju Radio Emilia-inspirerade förskolor. Om man ska ta skillnaden på dem då så är det att en Montessori-pedagog har i två års tid läst Montessori-pedagogik utöver eh, att vara barnskötare eller förskollärare. Medan eh, som just Reggio Emilia, där han, där så som de lär ut det, det är ju att eh, ett par stycken pedagoger från förskolan går på en kurs eller liksom en och sen så ska de liksom föra vidare den kunskapen till sina kollegor. Och det blir ju lite ja. viskleken ja. och det blir lite förvirrat. Och det finns ingen förvirring. Alltså när man har gått den här Montessori-pedagogutbildningen, de är liksom på det klara med vad den här pedagogiken är, vad den går ut på, hur vi ska tillämpa den. Det känner jag är det största och det är det, som jag känner det är det man kan sälja det på också.
2: Alla drar åt samma håll lite.
3: Ja, att all, alla vet vad det handlar mm. om. De, är, de vet. Mm. De har, ja. Just
0: det där med pedagogisk samsyn ja. som det här handlar om. Det är ju någonting som man vet är en stor framgångsfaktor för skolor
1: Mm. Mer, än mm.
0: ganska, mer än ganska mycket annat mer än antal barn, antal pedagoger mm. Mm. både det ena och det andra men just den här pedagogiska samsynen och då är det ju kanske sådär som mm. ni båda säger där att det här har man lite gratis i en verksamheter. verksamhet för att mm. det är pedagoger som har valt någonting ganska aktivt och har ja, studerat, det ganska, studerat det ganska väl så man vet vad det är mm. man börjar liksom diskussionen lite grann på en annan nivå kanske mm.
3: Mm. Och sen då tänker jag också nästa just det här med, eh, som är så typiskt för Montessori, att man börjar i det konkreta för att, mm. för att jobba sig till det abstrakta. Det, mm. att, att man har en kunskap i hur, det, hur man ska göra det på ett praktiskt sätt. Mm. att man har ja, det jag brukar jag om. att man kan göra det och att mm. hur man ska göra det. är. Det.
2: Jag brukar nog också säga det om det är någon som frågar varför Montessori. Jag brukar säga det. Alltså, det är inte bara att jag lär mig att 4 plus fyra är 8, Utan jag får också se åtta kulor. Jag får se fyra. Jag får se en 1000 kedja, Jag får se en hundra kubor. Liksom -kub och och känna. känna. och ta på det. Inte bara. Jag får förstå det med alla mina sinnen. Inte ja. bara liksom lära mig att fyra plus, plus 4 är åtta. Utan jag får känna och lära mig med flera sinnen. Mm. Och det gör ju att jag tar in kunskapen på ett annat sätt. Och där, mm. det, det är mycket det som jag känner att det är mycket värt.
3: Mm.
1: Mm. Och barnen får men för livet. För sen när de dundrar in där på den där förskolan. När de själva har vårt egna barn och ser det materialet igen. Ja <skratt>
2: då gråter de. <skratt> du får räkta lite med ja. <skratt> ja, så, ja, Absolut så är det. <skratt> sen kan jag önska att, att flera föräldrar skulle veta vad det handlar om. Mm. Jag tycker att det ska vara mm. obligatoriskt för alla föräldrar som har sina barn på en Montessori skola. Att de ska få gå en föräldrakurs. Mm. Jag tycker mm. för det. För mm. det, det drar ner väldigt mycket i undervisningen. Om det är många föräldrar som inte har en aning och kanske jobbar emot det här på hemmaplan. Mm. Mm. Omedvetet. Men jag tycker att alla föräldrar borde få en... en föräldraundervisning. Det hade vi, vet jag, på Octopus. Då var man tvungen att gå en föräldraundervisning. En dag tror jag det var. Mm. Alla innan, eller under första terminen som barnen gick där så var man tvungen att gå en, en utbildning. Så. Och det tyckte jag var jättebra att de, att de gör så. <kör> Särskilt om man inte ja. har någon aning egentligen. Man kanske bara har valt den här skolan för att den ligger närmast. Mm. Mm. Så det, det, det tycker
3: jag. På, på våra föräldrar... Eller vad heter det... Uh... I andra möten brukar de alltid ta upp grunderna. Men det, nu när det, ja. vi har haft liksom, barn där i några år så börjar det ju bli lite tjatigt. Ja, jag, var
2: precis,
3: ja. <laughs> så jag kan känna igen att ja, det skulle vara bra om alla får lite en, en liten grundkurs i det. Ja. Sen skulle det vara jättekul om det skulle gå ordnat man kanske kunde ha ibland lite kurser mer fördjupning till exempel mm. vad är sensitiva perioder och mm. ja, det skulle vara intressant mm. om det gick att ordna, men just nu känns det sånt lite avlägset ja,
0: det det. Eller, eller så är det så att vi just nu kanske har lärt oss som är här saker som vi gör just nu träffas mm. online, att det gör att man kanske kunde göra sånt lite mer
3: ja.
1: på ett och annat sätt och då blir det lätt tillgängligt också, jag tänker att mm. det är många om man inte är så i grunden liksom, intresserad av pedagogiken kan man få liksom snabba eh eller, med någon mm. frågeställning, eller så är det eller men har frågorställningar men det så. vi produktutveckla det istället Maria. Ja, precis.
0: <laughs> Föräldrautbildning online. Ja. ja. Så vi
1: <laughs> <laughs> men vet du, våra förskollare gjorde en del såna här liksom, man pratade om matematiken inom ont mm. såre. Alltså, så här, med oss, föräldrar. Det var ju toppenbra men det är ju det här med mm. här, tid för småbarnsföräldrar då ska måste det vara
2: mm. Ja, det, det är, är väldigt, väldigt enligt, verkligen. Liksom. Ja, det är många som inte går på föräldremöten också. Ja men precis. Det, det måste vara en. Jag vet inte hur man ska få ja, folk. Då, men nej. det är en Men just därför så tyckte jag att det var så bra då när det var liksom obligatoriskt. En mm. av föräldrarna måste gå den här utbildningen under första mm. terminen som ditt barn går på vår förskola. Mm. 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 Och sen så kan det räcka när du har sex barn så behöver du bara gå en gång. Men... Ja jo.
0: <laughs> Tack. Det ja, man behöver inte vara så jag om
2: att barnet går en gång till. Nej, <laughs> ja, nej det, är det är lite tjatigt. Då får man hålla utbildningen
3: kanske. Ja. Efter sjätte barnet. Ja ja precis. precis. <laughs> då håller man utbildningen i hallen vad är idag ja, ja verkligen, verkligen.
2: Sen skulle jag önska att det, alltså, jag märker att, att alltså, när jag gick då var alla eh, pers hela personalen var utbildad Montessori när mina barn gick så var det några som kanske inte var utbildade och jag märker att det, det är svårt att få mycket Liksom genomgående Montessori-utbildning i all personal mm. Mm. jag tror att det är svårt att hitta men det, jag skulle önska att alla på skolan eller förskolan var utbildade inom Montessori mm. inte bara några stycken eller liksom, mm. i skolan är det i alla fall en mm. ja, klassförståndare eller klasslärare eller man kallar det nu för en mentor mm. som är utbildad men det är alltid en assistent och då kanske den inte är utbildad och jag skulle ju önska att alla var det Även på fritids. Mm.
3: Tyvärr är problemet nu att ens hitta personal som är utbildade.
2: Ja, precis. Förskollärare precis. och barnskötare.
3: Ja. Och att ja. sedan hitta någon som dessutom är Montessori. Montessori, ja. Mm. ja. Det är knäppigt. Jag kan inte mm. tänka att det är riktigt mm. knäppigt, ja. Ja.
0: Men hörni, ja. hör för att avrunda det hela... Eh... Så, så, jag säger tack så jättemycket Helena, Veronica och Karin för detta jätteintressanta samtal kring hur det är att vara Montessori-förälder idag. Tack, tack. tack så jättemycket. Tack, tack. tack snälla. Tack, tack för att du har lyssnat. Montessori-podden produceras av Montessori, förskolor och skolor i Sverige AB. Du kan läsa mer om oss på wwwmontessori